0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior Setal de, de Ubatuba, São Paulo E eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliado da Igreja da Alvorada, em São Paulo também E este é o seu BibleCast 48 48, a gente parou com o um negócio de numeração, né? Da numerologia, né? Da numerologia. Ah, porque a gente, não, porque a gente quando fazia numerologia, a gente achava que nunca ia chegar no 48. É, a gente ficou fazendo as numerologias É, assim. a gente achava que realmente... <risos> é importante lembrar que numerologia aqui é apenas, né, de maneira coloquial, nós não cremos nisso. <risos> ah, ok. <risos> pra quem não nos conhece ainda, é apenas figura de linguagem. Isso. Conhecido vulgarmente como piada interna. Exatamente é isso. Sem numerologia, estamos começando aqui este Biblecast Começamos de um jeito diferente, né, Júlio? Ok. Porque a partir de hoje fizemos uma mudança no padrão do programa. O que acontece, Júlio? Agora é o seguinte, o escolhi Ser Pastor vem logo a seguir. Já no começo do programa. Já no início. No início, pra gente poder comentar e pra também você ouvir logo que começar o programa. E hoje você vai ouvir o escolhi Ser Pastor de um jeito diferente. Porque, Júlio, enquanto você ouve o escolhi Ser Pastor você vai ouvir a nossa reação. Ação ouvindo o Escolhice Pastor. Tem certeza. Tenho. <risos> a gente, eu não tava preparado pra isso. A, a gente ouviu junto, né? E foi gravando enquanto a gente ouvia. Então a gente vai misturar tudo e ver o que, que dá. Vai. vai. Eu era uma pessoa com Até que minha vida mudou. Porque agora eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos. Minha vida será transformada, porque agora eu escolhi ser pastor.
1: Esse é o quinto quadro do Escolhi Ser Pastor. Eu me chamo
2: Vinícius Miranda,
1: estudante de teologia do NASP, turma 1B. E eu sou o Wagner Aguiar, aluno do primeiro ano, turma A. Astrologia também no NAS. Maravilha! Depois de dois
2: meses e meio de participações, estamos já cadeira cativa, Pois no... é, né? passamos no teste, né? E já somos Biblecasters. Olha só. <risos> da hora, é isso aí. Então, vamos às novidades dos nossos últimos 15 dias. Wagner, o que, que aconteceu de bom com, com, com a gente?
1: Feriado. Oh, bem, a ah, Páscoa bom. com os amigos, com a família, foi legal. E como é que foi a tua Páscoa? Eu fui pra São Paulo, né? Passei lá com alguns amigos, um pouquinho também com a família. Nos outros dias eu fiquei mais visitando os meus amigos, o pessoal da igreja. Foi muito legal. Passei a lição lá na classe dos adolescentes. Nunca tinha falado com os adolescentes, a primeira vez. Foi muito bacana. Fomos juntos para São Paulo, eu e o Wagner... Conheci muita coisa por lá. Gostou né? de andar de metrô? Porra, cara. Muito
2: massa, cara. Andar de metrô, andei de trem. E o Rio Tietê, gostou? Fedorença. Pô, <risos> cara, vi a, a Globo, vi, vi um monte de coisa.
1: Hotel Hilton. Nossa, foi muito
2: massa, não, cara. Você não
1: conheceu a Paulista ainda, o centro de São Paulo. Tem muita coisa pra você conhecer em São é, Paulo. Mas eu, vou, principalmente o Morumbi quero conhecer, né? Mas vamos, vamos, vamos aos poucos. Mas
2: o mais interessante, Wagner, que eu... Que eu consegui carona, né? De São Paulo para Curitiba.
1: O maior caroneiro do NASP esse Vinícius. Tá certo, é, tem que pegar. Eu agradeço aí, né, ao Luiz. Foi uma benção,
2: né? Fomos ali para Curitiba juntos. E, Wagner, uma coisa que é impressionante. Já estamos, né? Não sei você, mas eu já estou me sentindo pastor. As pessoas já estão me tratando como pastor, né? Ah, é? Eu achei muito da hora, né? Na, na própria carona, conversando já sobre assuntos, tal, e a gente parou pra fazer um lanche, eles pagaram pra mim. Ah, então é por isso então, que eu tô sentindo. Não, não, não é por isso. Pô, <risos> é daí a Initiativa é. também tive a oportunidade de fazer a lição da Escola Subatina Geral, pra minha igreja amada, do Xingui. Legal. Depois pude fazer algumas visitas pastorais, dei conselhos, né? Já, olha foi, só que legal. Foi muito bom, cara. E uma coisa que eu percebi nas minhas visitas. É que em quase todos os lugares oferece alguma coisa pra gente comer.
1: O duro é resistir.
2: <risos> e eu acho que tá explicado porque a maioria dos pastores tem a barriguinha, cara. Eu
1: quebrei a dieta nesse feriado. É, é,
2: é as visitas. Aonde eu ia, alguém me ofereceu alguma coisa pra comer, cara. E é difícil você rejeitar coisa doce, tudo coisa boa. O pessoal faz com carinho... Você vai rejeitar e ficar chato. Não
1: dá nem pra citar o que a gente comeu, né? É,
2: mas foi uma bênção. Então é muito gostoso já ver que é, realmente Deus nos escolheu e já tá começando a nos capacitar pessoal. sua obra.
1: É, com certeza. Um trabalho maravilhoso. E voltando essa semana pro NASP, tivemos uma surpresa. Uma surpresa agradável, né? Eu não sabia que a jornada bíblica era tão gostoso. Jornada
0: bíblica, meu foi animal,
1: cara. Foi chorei, muito maravilhoso. Chorei. quarta a manhã Adão. inteira numa capela, ouvindo alunos, discorrendo sobre temas que eles pesquisaram, bíblico e teológico. Vai ser um pouco maçante. para você, talvez, que nunca tenha ouvido falar o que é jornada espiritual, bí- é
2: jornada bíblica e espiritual, Sim. jornada... Sim.
1: Jornada bíblica e teológica.
2: Pra você que nunca ouviu falar o que é Jornada Bíblica Teológica, é um projeto que o pessoal aqui do NASP tem. Todos os anos, né, os melhores trabalhos dos alunos de teologia, eles juntam esses trabalhos Não, eu e tenho o que, aluno nossa que, história. que fez Não, esse trabalho. Estou falando milhões de trabalho, mas é pra você entender que o cara teve um trabalho danado fazer uma pesquisa. Não gastas muitas horas nessas pesquisas. Muitas horas e eles podem apresentar pra todos os teologanos, inclusive pra pastores, né? E os pastores, doutores. E eles abrem perguntas ainda para os próprios coordenadores do curso Poder fazer pergunta para eles,
1: cara Tem que ter feito, Não, que... o cara tem que ter muita coragem né? Tendo uma banca julgadora, só doutores em teologia Os professores do NASP Muita coragem, muito preparo Para estar ali na frente Além dos 500 alunos que estão assistindo, né? E os temas? Quais foram os temas? Quais foram? Então foram sete trabalhos, sete trabalhos Que foram apresentados, gente no... Número da perfeição. É, olha só. E o... a gente vai falar quem apresentou o trabalho e o tema, e depois a gente vai comentar só alguns que a gente achou mais interessantes. Que a gente, Não, to- a gente todos, mais... todos foram interessantes, mas o que a gente achou mais interessante? É, aqueles que a gente se
0: identificou, é. né? Esse U2 no fundo aí, caramba. Que o 2 É Michael W. Smith, meu. O primeiro
2: trabalho foi feito pelo Ezequiel Rosas Gomes Jr., do quarto ano, né? E o título foi O Fechamento da Porta da Graça e a Salvação.
1: E o foco dele foi uma apresentação escatológica do fechamento da porta da graça e que a salvação. O que, é, que é escatológica? Escatológico eu tive que pesquisar para saber, eu também não sabia. Escatológico, uma definição mais clara, é uma parte da filosofia e da teologia que trata dos últimos acontecimentos da história deste mundo, o fim do mundo. O interessante é que o termo fechamento da porta da graça não está na Bíblia. É verdade. Mas na parábola das dez virgens em Mateus 25, nós encontramos que o noivo, em algum momento, ele fecha a porta e a partir daquele momento, ninguém entra mais. É verdade. Então nós temos aí um, um princípio para encontrarmos esse termo de fechamento da porta da graça. Foi muito é interessante bom. o trabalho dele. O segundo trabalho foi feito por Dalton
2: Lima e ele tratou sobre texto de Gênesis 1:1 em hebraico Bereshit. Bereshit, já para explicar um pouquinho, o B é uma preposição. No hebraico, a mesma palavra tem vários significados e no caso do B, que é uma preposição, ele tem um significado de no, em, tem um monte, né? Para. Para, pelo, né? E o e o reshit, aí seria uma palavra que seria princípio. Então, hoje nas nossas traduções está escrito ali no princípio. Wagner, que eu achei mais bonito e interessante disso. É que, como o B tem vários significados, e o Rishit também, ele explicou é, todos os significados do Urechites. Então, por exemplo, é princípio,
1: primícias, líder, cabeça, e mostrou que Jesus é comparado com o princípio. É o que eles chamam de polissemia, né? quando um termo quer dizer várias outras coisas também. De repente o autor, ele com uma palavra, um termo, ele quis dar dois ou três, ou às vezes até mais significados, enriquecendo assim o seu texto o um estudo sobre aquele sobre aquele tema. Então, para vocês terem uma ideia, quando você lê lá na
2: Bíblia, no hebraico seria Bereshit, Bará, Elohim, né? E continua, ele seria ali, ali você lê assim, ó, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Mas se você for ver por essa interpretação, você pode ver assim, ó em Cristo, porque o Jesus é o princípio, ele é o alfa e o homem, no, no começo, no princípio, né? em Cristo, Deus começou a criar as coisas do mundo, né? Então, é muito interessante porque através do versículo 1 e 2 de Gênesis, você já explica a trindade. Porque o princípio é Jesus. Deus criou o Criador e o Espírito de Deus pairava sobre
1: as águas. Então, em dois versículos você prova toda a trindade. É, isso foi muito legal. O terceiro trabalho foi do Alex Voss. O título foi Ludwig Konrad. Quem foi Ludwig... Ludwig... Quem foi Ludwig Conrad, Vinícius? Cara, esse foi o trabalho que eu (risos) menos... É que é o seguinte, parte
2: histórica não é comigo. Vocês já viram nos últimos episódios que eu gosto mais de hebraico, das
1: línguas. Quem
2: gosta é o Wagner. Então,
1: Wagner, quem foi o Conrad? <risos> Conrad foi um alemão, um dos pioneiros da mensagem adventista na Europa. Ele conheceu a mensagem nos Estados Unidos. Uhum. E após ele ter completado aí o seu preparo, ele voltou para ajudar os seus compatriotas a também conhecerem essa, essas mensagens. Nós temos coisas boas sobre Conrad. Ele foi um importante ícone na mensagem adventista na Europa. Mas também, em algum momento da sua vida, ele acabou escapando aí, deixando algumas doutrinas, é, Indo então, contra alguns ensinos. Começou a se apostatar. Exatamente, até o seu completo desligamento. Então a mensagem principal é a seguinte, por mais que nós estejamos fazendo o trabalho de Deus, nós não estamos livres de cometer erros.
2: O quarto trabalho foi feito pelo Samuel Shigemoto. Desculpa se eu li seu nome errado. <risos> o tema foi o tetragrama sagrado, né? o nome de Deus. Na sua Bíblia, toda vez que você ler a palavra Senhor, na língua hebraica é um tetragrama. São quatro palavras que ninguém mais sabe como se pronuncia. Ela é formada por hoje, se você for pegar, YHWH. Não existe como falar
1: o significado. No hebraico, Yod, He, Vav e He. eu também sei liga, vai Ah,
2: <risos> muito bom, hein? Então, não existe hoje, foi, foi perdido com o tempo como se fala o nome de Deus Existe até a denominação, Testemunhas de Jeová, que eles falam que o nome de Deus, esse nome perdido é Jeová Mas nesse trabalho, Wagner, ele conseguiu apresentar de maneira que eu achei muito boa Que é impossível ser Jeová Jeová é uma forçação de barra né, na, com as palavras, com as letras o mais provável que seja, o nome seria Yahweh, né? Yahué, ou talvez Yahu, né? Não fazendo propaganda, né? É. Yahu. <risos> tem o Yová, e tem, tem muitas coisas. mas O, 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 muito o menos provável é Jeová. Tem muito significado, o menos provável é Jeová e o mais provável é Yahué. Mas o mais interessante é que ele não quis achar essa pronúncia. Ele não, o intuito dele não foi tentar redescobrir, o intuito foi mostrar que realmente se perdeu.
1: Exato. Como foi falado no Biblecast sobre a série Foto Melquisedeque, não importa o nome do Deus, importa o relacionamento que você tem com Ele. Exato. Então, se é Deus ou Senhor, como você chama, ou Senhor meu Deus, o que importa é que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Exato. Tivemos ali o trabalho do Eduardo
2: Rueda, né?
1: Implicações teológicas
2: do pluralismo pós-moderno e a relevância do Adventismo na sociedade atual. Esse foi bom, hein? Esse foi da hora. Bom, vocês já ouviram há pouco tempo o programa sobre pós-modernismo, então vocês já estão por dentro, né, sobre o que é o assunto pós-moderno. Eu achei muito interessante,
1: né, porque é uma área que eu gosto muito sobre a pós-modernidade. É uma coisa que ele ressaltou que é o pós-modernismo, que no, po... no pós que no pós-modernismo, não tá ouçando, não. é que no pós-modernismo as pessoas acreditam em Cristo, mas elas não acreditam em Cristo como um Salvador. Ele é um mestre, ele é um revolucionário, ele é Tudo é relativo. Tudo é relativo. Exato. Mas eles não acreditam em Jesus como como o caminho que leva a Deus. Eles acreditam que todos os caminhos levam a Deus. Mas, mas enfim, pós-modernidade o pessoal
2: tá, tá, tá craque. Qualquer coisa, se tiver dúvida, volta ali. Alguns programas você vai ouvir sobre pós-modernismo. Não acaba o nosso tempo aqui. A gente já falou mais de 20 minutos no, no último programa, então agora a gente tem... Tem que já está usando tá
1: o tempo. Então vamos lá. <risos> o sexto
2: trabalho foi sobre Vinícius. Tananana.
1: Bem que poderia, né? Daqui... Um moleta. <risos> é, daqui
2: uns anos talvez seja né?
1: Posso fazer um trabalho. Olha. O Vinícius Moleta, ele trouxe o título do trabalho dele: Oséia 67 7 significado do nome de Adão ele trouxe ali possíveis significados para o nome de Adão de acordo com traduções bíblicas né? é, ali pode ser Adão, pode ser uma localidade Adão fala de Adão mesmo como descendência e Adão como um homem, qualquer. Um homem qualquer como simplesmente um descendente qualquer de Adão, foi muito interessante também, muito bacana esse trabalho e o último trabalho feito pelo Wallace são Santos Foi feito
2: uma pesquisa na cidade de Campinas Um estudo sociológico né, Sobre as pessoas que não têm nenhuma denominação
1: Eles procuraram traçar o perfil dos 100 igrejas Com base em três questões Quem são No que creem E quais os mitos que nós temos sobre
2: eles E ele, e ele fez uma pesquisa bem detalhada Para mostrar o índice de decepção Com as denominações Que é de 55% Frequência nas, nas igrejas Que é de 48% mas eu vi um dado que me assustou, velho. Qual foi? Eles fizeram uma, algumas perguntas para ver quais são as profissões que geram mais confiança no povo sem igreja. Os que se destacaram ali foram
1: médicos, qual mais que se destacaram? Bombeiros. Bombeiros. É, alguns atendidos. Artistas. Artistas policiais. Vendedores. Esses estão entre as pessoas que têm maior, mais confiança para esse perfil de, de, de pessoas... Do que os próprios pastores das igrejas. Não, pra vocês terem uma ideia, pastores,
2: o nível de confiança está menor que traficantes, cara. <risos> em
1: alguns casos, né, Leandro?
2: Como é que pode? A gente tá perto de prostitutas, a gente tá lá no, no raspo do Tacho, então a gente já tá. A gente tá querendo começar mal já, ninguém confia <risos> na gente.
1: Um dado interessante sobre essa realidade deles de não confiarem em pastores é que 55% dessas pessoas saíram de outras religiões. É verdade. E eles saíram principalmente porque? Porque eles foram decepcionados com a denominação, com os pastores. Então, logicamente, para eles acreditarem novamente em uma outra igreja, em uma outra fé, primeiro eles têm que derrubar essa barreira com relação aos pastores. Isso revela também um fator importante para as pessoas, para os membros que são justamente os profissionais dessa área. Médicos, dentistas, policiais que nós temos aí na nossa igreja, bombeiros, vendedores. Isso
2: significa que eles têm mais responsabilidade e as pessoas têm mais credibilidade em vocês do que na gente que pastores.
1: Exatamente.
2: E a boa notícia é que tanto eu quanto o Wagner a gente estará tentando entrevistar o vencedor da jornada bíblica. Então aguarde os próximos episódios. No mesmo bate canal, no mesmo bate horário, no mesmo bate caverna.
1: Mas e aí, qual você acha que vai ganhar? Ah,
2: cara, pra mim, cara, eu achei melhor, assim, disparado tetragrama, cara. Tetragrama.
1: Achei muito bom, cara, ele foi atrás da origem da palavra, a palavra raiar, foi animal, cara. Ah, eu gostei mais da, do pluralismo pós-moderno e, re, e, a revela, e a relevância do adventismo na sociedade moderna Não, igual. cara, o mais Legal foi tetragrama, cara, Olha o tempo que o cara deve ter pesquisado, ele esgotou o assunto. Sim, mas o que importa é o seu relacionamento com Deus. E aí já fechou o assunto. Não, cara, mas... E isso aqui é a sociedade atual, é a verdade que nós temos que apresentar para as em... pessoas. Mas é a
2: presenção, Wagner, ele fez até um PowerPoint bonito, cara. que é pass... Enquanto você falava, ia passando automaticamente.
1: Você viu o PowerPoint dele também, ó. Esse é
2: melhor,
3: não, não. Não,
0: não, é o é imagem... Não, mas você pode ser... Firme, firme, firme... <risos> Todo poder, o programa dos caras, hein, Jônio? Não, os caras vêm firmes, meu. Esse polícia cara... pastor tá aí pra você. Não, eu vou falar um negócio pra você. Esse assunto de jornada bíblica, a gente precisa comentar. A gente chora quando ouve o jornada bíblica. Chora. Da então, jornada bíblica eu chorei, chorei. Eu tinha até esquecido, Diego, das jornadas bíblicas. Eu também. Eu tinha até esquecido, nossa, mas agora vem vivo na minha memória. E eu vou contar pra vocês. Deixa eu falar, Diego. Você vai contar? Eu não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Jornada bíblica é o que há, vai. <telefusel> o cabelo de massa de roupa. Todo mundo se Eu eu sou que Eu é todo o poder, mas não pode. Não pode ir pro ar. É todo o poder, né? Vamos gravar um, um comentário alternativo. Vamos. Não pode ir pro ar, né, meu? meu os caras vão ficar sabendo que a gente... muito bem, a gente só acabou de entrar num consenso aqui no concílio a portas fechadas, eu e o Diego e a gente vai fazer o comentário alternativo do polícia <risos> passou dessa semana exatamente a gente, <risos> então, a gente <risos> gravou uns 20 minutos de comentário na verdade de uma experiência nossa da jornada bíblica Não, sensacional, eu não sei gente eu não sei que dia que um dia para pro ar <risos> mas não vai ser hoje a gente não pode falar o que esses dois <risos> caras nos fizeram contar aqui foi. a respeito de jornada bíblica o que eu posso dizer é o seguinte, é que jornada bíblica, eu chorei quando vi esses caras falando da jornada bíblica chorei, chorei porque rapaz, a nossa vida mudou com essa jornada bíblica principalmente numa em especial acho que a gente tava no terceiro ano, nem lembro que era o que a gente tava, eu sei que rapaz, imagina um cara apresentar a jornada bíblica e no meio da apresentação com a pergunta de um professor poderoso, ele não sabe o que responder e desiste da apresentação olha, não vamos falar mais nada para não nos complicarmos. Ah, não, não, não vou Falar nada. Mas vamos dizer o seguinte: o momento mais polêmico da jornada bíblica, nós estávamos por trás. É isso. É isso. E os é 20 isso. minutos estão arquivados, trancados, as 7 chaves. A gente contou tudo nos 20 minutos e no final que a gente contou tudo, a gente falou, não dá pra ir pro ar, isso aqui. Não dá, não dá. Não dá pra ir pro ar, infelizmente. Não. Tem coisa que não dá. Não dá. Tem coisa que a gente viveu e foi uma jornada bíblica, gente. É. É o que há, não... é jornada bíblica. É o, é o que há. Chorei com esses caras aí. Agora é o seguinte, meu, os caras estão dando aula, né, meu? Ah, os caras estão dando aula agora. Ah, o Bereshit Barah Elohim. É, o escatologia, polissemia, hebraico, Bereshit Barah Elohim, Júnior? Ele é o quê? Não, se você for o equivalente com o inglês, é o The Books on the Table. É a primeira frase do hebraico que a gente aprende, Bereshit Barah Elohim. Et hachamayin vet isso é The Books. On the table. E onde rê, vai me ó. É, não, algum momento eles vão aprender o. Baru, ratado Donai, Elohim. Eu sabia que você ia falar essa frase. Baru, ratado Donai, Elohim. Ah, não, eu tinha que lembrar. Não, esse, esse não escapa. Meu <risos> Deus do céu. A gente não presta, Diego. <risos> Você Agora, gente, dos temas aí que eles falaram, do set, eu pra mim o melhor, eles ficaram discutindo qual o melhor, né? É. Pra mim o melhor foi a pesquisa de campo lá em Campinas. É, eu achei muito legal da pesquisa de campo também. No começo, quando falou pesquisa de campo em Campinas, eu já falei, ah... Não gostei muito da ideia porque era só em Campinas mas e depois quando o tamanho de Campinas o tamanho de Campinas ah, eu sei que Campinas é grandão eu sei que é legal fazer pesquisa aqui entendeu tô com a cabeça diferente aí aí ele eu sou mas... da área aplicada Semana. É... exatamente e é, mas eu achei tudo poder as conclusões que ele tirou hein muito legal mas eu na minha opinião o melhor trabalho apresentado foi sobre esse aí mesmo <risos> ok <risos> Agora, Júnior, como o arquivo vem editado do Vinícius, eu não posso reeditar em cima. E tem um momento lá que o Vinícius, ele troca umas palavras. Ele fala assim, que é, Deus criou, e aí ele, ele vê que não era criou. Ele queria falar que ele era o criador, alguma coisa assim. Ele confunde e fala criou, criador. Mas ele tá só corrigindo a palavra anterior. Ele não tá dizendo que Deus criou o criador, tá? Por favor. É os 7 minutos e 15 Não, não, não. pastor. Ah. Porque a gente não editou ainda a abertura né, Nesse momento, né? Exatamente Então, é o seguinte Eu entendi que ele falou que Deus criou o Criador Foi eu que que travei Travou, é E aí você tá defendendo ele Eu sou acusador, você defende Isso Eu, Eu senti, talvez alguém tenha sentido também Mas o Diego disse que ele pensou em outra coisa E deve ter pensado mesmo Exatamente não, deve não, foi isso Não é, né? lógico. Você tá é, lógico é, a dúvida é que não aí, é, outra coisa, Júnior é que, olha, o Vinícius deve ser um comportor de primeira porque <risos> o que o cara repara na comida na hora da visita é mesmo <risos> é por isso que a credibilidade pastoral está afetada Você é, viu? Não, é por isso <risos> é por isso você viu que que? Credibilidade do pastor tá lá embaixo. Você sabe que é assim mesmo, né? Pra gente que vive nisso. Eu, nós nos. Eu, eu me. não tenho nenhuma vergonha, para mim é uma honra dizer que eu sou um missionário, que eu sou um pastor, um discípulo de Cristo. Mas toda vez que eu vou fazer um crediário e ela pergunta qual sua profissão, aí eu tenho que falar que eu sou pastor, ela me olha com uma cara de preconceito. Ah, eu vou firme, eu vou bem. Não. Eu falo filme também oh, firme. Eu falo filme. A questão não sou eu É a pessoa que tá olhando pra mim Eu nunca senti preconceito por ser pastor Não? Não, não. Puxa vida, eu já senti um monte Eu senti eu, a verdade, eu não consegui comprar o carro Quando eu queria comprar o primeiro carro E nem alugar a casa Porque era pastor Ah, não então tudo bem, já. Ah, então tome. Então... <risos> <risos> não, tudo bem, é. Claro, mas pint... artista também tem o mesmo preconceito. Ah, é? Aluga a casa, é. Tem. Ah, é o mesmo preconceito? Fala, sou ator, aí não aluga a casa. Ah, certo. É. <risos> é pastor, é mesmo ah, É porque a gente viaja falando... muito, né? É. Aí... Mas eu vou. Mas aí eu vou ler um texto aí, 1 Coríntios 4, 13, sobre isso, diz assim, ó, somos blasfemados e rogamos até o presente tempo chegado a ser como o lixo deste mundo. E como a escória de todos, Paulo fala daqueles que pregam o Evangelho. Gigante é lixo do mundo, é isso. É isso. E E escolhemos ser assim. Isso. É uma honra pra nós sermos assim. Muito bem, Júlio. Então, começando essa nova era de escolha e ser pastor no começo do programa. Vamos agora para os e-mails. E-mails. Esse essa semana temos que ler e-mails fizemos uma abertura de 6 minutos semana passada pra começar. esta abertura de hoje que terá mais de 30 minutos, vamos lá <risos> Diego, por falar e-mail, eu percebi uma coisa Diga. com o um novo site a galera tá comentando no site meu. ah, mas tá, é isso aí, eu ia comentar isso aqui também mas é, é isso aí o povo tá gostando tanto do site que eu nunca vi um post com 18 comentários foi, eu também tô gostando firme Até eu comentei, é verdade <risos> tem que estrear, né é Tá muito mais prático agora de comentar, inclusive tem algumas coisas sobre o site que a gente ainda não conversou. A primeira delas é que você encontra mais sobre o site, na parte lá do site que diz assim ó, sobre o site. <risos> você passa o mouse em cima do sobre o site, que vai aparecer embaixo os, todos os Biblecasts sem abertura. Okay. Então você quer baixar o Biblecast sem abertura para espalhar a mensagem para os seus amigos. Você pega ele lá... Se você quer ver as camisetas, você vai lá em sobre o site. Se você quer saber mais sobre o site, mais detalhes, tá lá. Sobre quem faz o site, tá lá. Entendeu? Então passa o mouse lá no sobre o site que você vai ver lá esses detalhes e logo teremos uma sessão de download, Júnior, porque opa. chegaram os nossos papéis de parede. Opa, é agora, hein? E vai mudar muita coisa. O logo do Biblecast vai mudar. Opa, opa. E o logo do herói do Biblecast, que ficou bonito, ficou melhor ainda e mais original. Pelas mãos do design profissional Léo Fontes O Léo Ele colocou, ele criou Ele criou e melhorou As logomarcas, tanto do, do Biblecast quanto dos heróis do Biblecast e fez papéis de parede, e nós vamos disponibilizar no site para você fazer download, se você quiser colocar no seu celular, no meu celular tem, se você quiser colocar no seu iPad, se você quiser colocar no seu notebook, no seu papel de parede, se você curte o site e quiser colocar, tá lá, se quiser fazer o DVD e colocar também, tá lá, tá lá. entendeu, então vou, vamos colocar a sessão de download, e as camisetas, gente, eu e o Júnior tomamos uma decisão radical de tirar muito dinheiro dos nossos bolsos para gente um fazer o silk da camiseta e fazê-las de uma vez. Porque o problema é que a gente estava produzindo camiseta um por um. Então tem um monte de pedido que está atrasado, porque tem, eu tenho que ter tempo para ir levar a camiseta, para fazer a camiseta, dá muito trabalho, porque não é só colar, tem umas camisetas que tem umas estampas complicadas. Então a gente vai fazer o silk e em breve estaremos vendendo as camisetas ao preço de custo, como folhas de outono, aguarde É isso E se você é produtor de camisetas, faz silk screen, está nos ouvindo agora E é um ouvinte do Biblecast Vem de mim Por que tu não mandou e-mail ainda? Manda e-mail pra gente Contato <risos> É isso, e-mails E-mails agora, vamos lá O primeiro e-mail que nós vamos ler, Júnior É um e-mail que abalou as estruturas do Biblecast Opa Roger William Cabral de Andradina Opa dele é o, at- o autor do e-mail que recebemos aqui. E ele diz assim: ó. Parabéns pelo cast de aniversário. Voz de esquilo aqui, ele achou engraçado tal. Vamos resumindo aqui. Ele perguntou: que coisa é essa de todo poder? É uma expressão <risos> corriqueira entre nós. E ele, falou, e ele fez uma coisa que eu, não, que eu não acreditei. Lembra que a gente pediu pra ele que ele tinha pregado os temas do Biblecast lá da, da, da série Trindade Satânica e Marca da Besta? Foi. E aí nós pedimos para ele mandar, né, o que ele tinha anotado. Aí ele não fez isso, ele não mandou. Ele mandou pra gente a transcrição de cinco Biblecasts. E o que é
3: transcrição?
0: Júnior, a transcrição é o seguinte, o Roger William Cabral, ele ouviu o Biblecast 15, 16, 17, 20A e 20B e escreveu todo, ah, e grafou. todo o conteúdo do tema. Não, é, é algo meio Fábio Gonçalves. É de uma disciplina invejável. É isso. Roger Cabral, palmas para você. Eu quero mais palmas. Mais. mais. Sobe palmas. ele falou o seguinte, ó, é um trabalho medonho, né, já escrevi cinco e vou falar, são quase cinco horas de trabalho por cast para ouvir, transcrever, adaptar corrigir, revisar e finalizar e nós vamos disponibilizar no site, vamos criar uma sessão de transcrição, não vai ter esse nome, né vai ser Biblecast Transcritos e lá você vai poder baixar os Biblecasts em texto, por que que o Roger Cabral se deu o trabalho de fazer isso, Júnior? Primeiro, facilita a divulgação do conteúdo Nós estamos fazendo os BibleCasts aqui Para você espalhar essa essa mensagem Então, de que maneira a gente está fazendo isso? As pessoas estão gravando MP3 e espalhando os MP3 Mas tem gente que não consegue ouvir Existem os deficientes auditivos Que não conseguem ter acesso ao BibleCast Como que eles vão ficar sabendo? Você que não sabe libras, o texto é uma das formas. Segundo, às não, vezes... Um aí, se... hum? não adianta nada saber libras com o BibleCast, né? <risos> é verdade, não adianta nada. <risos> ok. Ok, é verdade. E você pode pegar o texto e entregar para a pessoa o texto, não é? Dá para você é di... divulgar com o texto também. E se você quiser fazer um sermão baseado nisso, já está na mão o BibleCast transcrito. E etc. E etc. E palmas. E palmas de Por causa disso, Júnior, eu vou iniciar uma campanha aqui no Biblecast. Qual é? O Roger Cabral, ele fez cinco, sozinho. Esse, não, ele não pode ser chamado mais de herói. Ele não e é mais herói do Biblecast. Escribo. <risos> É um nome bonito pra ele, mano. Ai. O Massoretas. É o Massoreta do Biblecast. É o Massoreta do Biblecast, exatamente. Já que os Já... conceitos passou estão falando difícil, né? É, Massoreta. Massoretas são os homens que brilhantemente copiaram o Antigo Testamento de maneira que não houvesse nenhuma única variação até os dias de hoje. Na verdade, não, Júnior. Na verdade, Massoretas só vocalizaram. Os escribas é que fizeram isso. Foi, eles colocaram os pinguins. É. Os pinguinhos Muito bem Os pinguinhos são as vogais no hebraico Os caras firmes falando do hebraico Os caras falando do Bereshit Elohim, E você com o pinguinho Então o Roger Cabral Ele fez cinco, Junho E eu quero incentivar aqui Vocês que ouvem o Biblecast Esta multidão Invisível de 5 mil pessoas. É uma multidão, hora pô. Mas é invisível, né? Porque a gente, a, gente, a gente consegue ver nessa multidão umas 200. É mesmo, hein? É. O resto tá tudo escondidinho. E nem
1: 200 a gente vê.
0: Não, o 200 vê. 200 vê. Tem 100 no Facebook, cento e poucos no Facebook, tem. Verdade. Tem não sei quantos no Twitter tem alguns que eu conheço que não tem nada na internet. É isso mesmo. E aí, gente, é o seguinte. Você transcreva um Biblecast, é muito simples Você vai gastar 4 horas da sua vida Como o Roger Cabral, mas Você vai disponibilizar o conteúdo Do programa em texto E isso não tem preço Não tem preço até pra gente, porque a gente já fala Pra não ter que escrever, porque o fluxo das ideias É melhor quando se fala do que quando se escreve então, se vocês puderem, olha só, são 48 Biblecasts. Contando aqueles dois extras lá, o A, o A e o B. 45 não precisa. É, nós temos aí 50 Biblecasts hoje. Olha, Júnior, hoje estamos gravando 50, o 50. Hoje é o número 48, né? É o 50, não hei, 50, na verdade, né? É, na verdade é o 50. É o 50, é o 50, é o 50 é o programa. Episódio 48, mas é o 50, é o 50 é o programa. Eu já pensou, Diego? Vocês estão fazendo bodas de ouro. <risos> verdade. Não, mas ela será comemorada hoje, agora sim. É, no episódio 50 a gente vai comemorar, tudo bem E, Júnior, o que acontece É que se cada pessoa Então, olha só, tem 50 Ele já fez 5 e ele promete o seguinte Eu vou fazer pra vocês Ele fala O retorno do rei, alienados Joias ou pedra de moinho Justificação pela fé Então ele fez 5 vai fazer mais 4 São 9, só na conta do Roger Cabral Palmas <risos> E agora, é uma soreta, é uma soreta é Agora você pega 51 ou 41 que sobrou E divide com 41 pessoas Olha só que beleza A gente tem 5 mil pessoas ouvindo o programa O que, que custa você fazer uma transcriçãozinha Então se você fizer uma transcrição <risos> Você acha que anda pela rua Gente igual o Roger Cabral? Claro Feliz a vida que copia as coisas? Eu acho que sim, porque é por uma nobre causa Então é o seguinte, você quer fazer uma transcrição Do Biblecast? É muito simples No site já vão estar Os Biblecasts transcritos Que são o 15, o 16 O 17, o 20A, o 20B e o retorno do rei, joias e pedras de moinho justificação pela fé e alienados eu vou colocar lá todos eles na seção Biblecast Transcrita, e aí você vai fazer qual? um que não está ali, só que não adianta se fazer, porque vai que você está fazendo cinco, e outra pessoa lá no Japão, está fazendo cinco também então você faz assim, ó. no post dos Biblecasts transcritos, vai ter lá quais estão sendo feitos e quais já foram feitos para download. Se você quer fazer um, você põe lá no comentário, estou transcrevendo Biblecast e tal. Pronto, aí as pessoas vão saber qual você está transcrevendo e não vão transcrever o mesmo que você está transcrevendo. Ok, Ei. é isso, participe disso. Transcrevam um Biblecast. Muito e bem. E por falar em fazer coisas no Biblecast, o que que fez o nosso samurai do Biblecast direto do Japão, gente? Adrian Matsuyama nos surpreendeu novamente aquele que já trouxe para nós testemunhos do Japão. Adrian Matsuyama, ele simplesmente, Júnior, criou um DVD do Biblecast. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Na verdade, não é um DVD, é um pacote de quatro DVDs. Com menu e tudo, Júlio. Tá aí! Prontinho, sabe o que? Aqueles um que você compra, pronto? Manda e-mail pra ele, gente. Adrian Matsuyama, ele tá pedindo aqui o nosso endereço pra gente receber o nosso, né? Você, você que não mora no Japão, realmente você vai ter que contrabandear. É o e mercado negro gente... já do Baticé. Exatamente. E lá no Japão. Parabéns, Adrian Matsuyama. Palmas pro samurai! Na verdade, pro samurai a gente não bate palmas, né? A gente se encurva, mas não tem barulho pra isso. Foi o barulho de uma coluna regente, <risos> vertebral. Muito bem, muito obrigado, Adrian Matsuyama. Legal, divulgue o Biblecast aí, que Deus abençoe essa divulgação, né? É, recebemos e-mail também, Júnior, de um e-mail de uma nova heroína do Biblecast que surgiu. Opa, nova. Surgiu entre nós aqui, Mara Daniele, Júnior. Hello, pessoal do Biblecast. Desde o número 35 que estava querendo escrever para vocês, mas estava meio sem tempo. Aí ó, ó. Mais um, hein. Tá vindo o tempo. Sou o Daniel de Teresina Piauí. Sou adventista. E por acaso, nada aqui é por acaso, então, por Deus, (risos) (risos) descobri esse site no início. Não dei muita confiança pro site. Olha aí, Júnior. Olha só aquela carinha que ele tinha antigamente. Não dava confiança depois que fui ouvindo Bible, o Biblecast 35? Qual foi o Biblecast 35 dele? Né? É, Adventistas Sim, exclusivistas não. Uau, me encantei. Tanto que passei o site para meus amigos por e-mail. Depois de dividir com eles uma semana de saúde da igreja, como brinde, gravei em DVD. Olha aí, deu... <risos> brinde pra igreja no final dos cultos, Júnior. No final dos cultos, o pessoal tá gostando muito. Olha só, um abraço pra Teresina Piauí. Olha aí, não dá pra colocar em palavras tudo que tem aprendido desde meu primeiro Democast. Só agradeço a Deus e a vocês. Porque as bênçãos são muitas. Abraços. Deus abençoe. E parabéns pelo novo look. Olha, Ai, Mais uma pessoa de Teresina, porque nós já tivemos aqui antes. Mais Oi. uma de Teresina. Muito legal conhecer a Mara Daniele pelo e-mail, nova heroína do Biblecast. E um abraço a todos que já ouviram ter é, Biblecast no Piauí. Maravilha! Deus abençoe vocês. Continuem firmes aqui. Muito obrigado a vocês que comentaram, mandaram e-mails. E, Júnior, nesse momento, agora que nós não teremos mais escolhendo ser pastor, nós temos... Dois recadinhos rápidos. Um, não não vamos fazer a grande revelação da semana passada. Porque ela já foi feita lá mesmo, os caras mesmo resolveram lá no Facebook. Não, não é é justo que que a gente paute 5 mil pessoas por 100. Mas a gente não vai responder hoje porque não dá mais tempo. A gente não vai falar. É isso, é isso. É isso. Mas eu tenho um aviso pra você, você que ouve o Multicast, o podcast do portal maranata.blogspot.com o podcast da Escola Sabatina, vale muito a pena, muito legal, muito show. Infelizmente essa semana não vai ter, porque antes, o Dalmorante, responsável, está com dengue. É isso aí. Os caras vivem lá no meio do mato, e no mato tem a Aedes aegypti. <risos> Não, não tô acreditando que você tá falando isso eu tô sobrevivendo também. É, você mora no mato também Então se cuida Absolutos repelentes Eu venho do Rio de Janeiro, a terra do Aedes aegypti, né? Ele nasceu lá é. Mas o Dalmarant está com dengue, então vamos orar para que dê tudo certo a recuperação dele. Por isso, não haverá multicast essa semana, infelizmente. Mas semana que vem eles vão estar de volta com certeza, se Deus quiser. E vale muito a pena conferir o site portalmaranata.blogspot.com. My Boomcast, Júnior, número 48.
3: There have been more times than I care to admit When I trusted in what I could do So I should in my heart but my strength was enough Instead of depending
0: E atendendo a pedidos. E atendendo a pedidos, exatamente. Eu sei que muita gente vai nos odiar, mas... Não, não vai não. (risos) a gente atende os pedidos. Isso, se a gente não atender o seu ainda, é porque nós estamos em via de atender. Por isso que não atendemos ainda. É simples, é simples. Às vezes você pede o que está na nossa cabeça. Isso. Que está ali, que está pronto. Que está no caminho. Que está no caminho. Principalmente se você pede numa semana que a gente fala assim... Caramba, qual vai ser o tema da semana? Aí você pede nessa hora Ok, tem vezes que você pede O que é difícil, o que a gente não sabe fazer Aí demora pra é. gente aprender É verdade, é verdade. Não é? é? É isso Então atendendo a pedidos Pedido de Maria Júlia que enviou-nos um e-mail falando, Pedindo que nós falássemos Sobre fé, um Quest Que a gente já tinha prometido antes E não chegou Fala a verdade, eu esqueci Que eu tinha prometido isso daí eu lembro até que tem um Biblecast que a gente chegou. A gente relou em Lucas 18. Foi. Aí eu falei, ah, isso aí deu um Biblecast tal. Tá? Nunca mais lembrei. Não anotei nunca mais lembrei. Mas agora. Aí está. Maria Júlia lembrou-nos e aqui está o Biblecast cujo título é... Fé Demais, Não Cheira Bem. <risos> Poderia ser outro título, gente. Poderia ser outro título. Poderia ser outro título. Eu me lembro de um menino, em 1994, assistindo em fita VHS, ninguém mais, ninguém menos que Steve Martin, no filme que em português ficou conhecido como Fé Demais, Não Cheira Bem. Sacou? Sacou? Ó, Sacou entendeu? <risos> pegou o esquema é. <risos> e, e nós vamos falar exatamente sobre o que é fé e como bem disse Maria Júlia ela, ela pediu assim olha é, falem sobre fé mas além além de Hebreus Hebreus capítulo 11 versículo 1, porque Júnior, quando se vai falar de fé as pessoas imediatamente se remetem a Hebreus capítulo 11 versículo 1 não é? é lógico tem que se remeter, né? O que diz lá Hebreus 11 verso 1 disse: "Ora", não é? "Ora", <risos> "Ora", "Ora", a fé é a certeza de coisas que se fizeram e a convicção de fatos que se não vêm". Opa. Aí está a definição de fé na Bíblia. Definição áurea. Áurea. áurea, a, f- áurea. A-, a fé é, con- é o que? Fala de novo? Fé é certeza de coisas que se esperam. Opa, certeza de coisas que se esperam e. convicção de fatos que se não vêm. Olha só, gente. E deste texto, desta leitura, as pessoas pensam imediatamente numa coisa que, é, que não é fé realmente, né? É isso mesmo. Desse Como, assim? Como, assim? Como assim? Desse pensamento, algumas pessoas entendem uma coisa que não é fé. Porque elas entendem o seguinte, Júlio. Quando se, quando se lê no texto de Hebreus 11, essas palavras, do jeito que elas estão escritas aí, alguém pode pensar o seguinte. Eu vou mostrar que há duas interpretações para o mesmo texto. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, eu tenho que ter certeza daquilo que eu quero, que eu tô esperando, que eu pedi para Deus. Então, se eu pedir para Deus, eu tenho que agir como se eu já tivesse ganho aquilo. Opa! Porque o texto parece estar tá dizendo isso, ó. Certeza de coisas que se esperam. Ou seja, se você pediu, eu, ganhou. É, eu espero muito ser curado de uma doença. Se eu tiver certeza que eu vou ser curado, pá! Tá lá, vou ser curado. E o texto ainda fala assim, a Convicção de fatos que não se veem. Eu tenho que estar tá convicto daquilo que eu ainda não tenho, que eu ainda não vi ainda, que é a cura, por exemplo. Ah, Diego, e... é por isso que a ciência não gosta da fé É por isso, é verdade Porque fé, segundo essa sua seu discurso aí agora, fé não é racional Não, ela não é racional, Se... não, o que, que é isso? Segundo o seu discurso, fé não é racional A ciência é baseada na dúvida, mas a fé é baseada na certeza isso, Olha aí, ó Exatamente Então, eu então não a tenho... fé não permite questionamento não permite porque eu não preciso de evidência para crer. Só lembrando, é para alguns isso. É. Se você chegou agora, prepare-se, <risos> porque fé demais não cheira bem.
3: Você nunca vai escapar dessa.
2: Ah, vocês não têm fé.
0: Pois <risos> já que dona Maria Júlia pediu para não usarmos hebreus, deixaremos ele pro final, Diego. Isso. Vamos lá para Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. A famosa história do juiz Inico e da viúva, não é? Você conhece a história? Lucas 18, verso 1, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Perceba, Diego, que Cristo contou essa parábola porque ele sabia que um dia você iria esmorecer. Ok? Ok, já sabia. Então é, então é para isso que existe essa parábola. Então, Jesus já está dizendo que você vai viver num ambiente. Você vai viver num ambiente onde você... Vai chegar uma hora na sua vida que você vai esmorecer, né? Certo. Aí você vai precisar de fé. É isso. É isso. Não, e é normal. Quem nunca viveu nem né, isso, nunca passou por isso, né? É, então. Você desiste, você fala, chega, não é? Ah, não, tá. não quero mais. Não vou é. mais esperar mais nada, acabou. É isso. Então, verso 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia essa viúva me importuna, julgaria sua causa... Para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o oh, Senhor. A parábola acaba aí, certo? Certo. Agora são as considerações de Cristo acerca da parábola. No verso 6. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Considerai, considerai, iniquidade. quer dizer assim, ó. Vamos Presta ra- atenção. Ra- né? Vamos raciocinar aqui. Isso! É, vamos pensar, vamos analisar aqui, usar, sabe a cabeça, a mente que Deus nos deu? Vamos usar ela, um vamos, lá. vamos usar, vamos usar. Aí, aí o próprio Senhor, Deus, ele faz aqui uma. a problemática, ele fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Perceba o pareça demorado de em defendê-los? Aham, uhum, claro. Primeiro, Cristo está dizendo assim: ó, Algum momento na sua vida vai parecer que eu não tô com você. É, você vai... E aí você vai ser tentado a esmorecer. Isso. Para resolver isso, eu vou contar essa historinha para você. Foi isso. Perfeito. Perfeito? Perfeito. É isso. Verso 8: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ponto. Agora olha lá. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? Olha aí. Até aí. Até aí. Agora as pessoas estão ouvindo os bavocados e falando assim O que, que isso tem a ver com fé? Ah, isso tem tudo a ver com fé Porque fé é aquilo que você precisa Quando parece que Deus não está com você Porque, Júnior, quando Ele está com você e você tem certeza Você não precisa de fé Você tem não, uma evidência Você está tá vendo? é Você tem um fato, nem evidência Você tem um fato diante olhos aí Não precisa de fé Não, não precisa quando Hebreus diz que fé é certeza de coisas que não se vêm, né? Convicção de coisas que não que vêm, isso se refere a Deus. Veja só. Jesus disse que onde houver dois ou três reunidos, eu estaria no meio dele. Então, para Cristo estar aí na sua vida, se você está ouvindo esse Biblecast, eu creio que mais de duas pessoas já estão ouvindo. Certo. Então a Bíblia diz que ele está aí e ponto final. Você não precisa sentir ouvir voz. Você não precisa que a sua cortina balance com algum vento. Não precisa que a luminária no alto da sua cabeça comece a piscar para você saber que Deus tá com você. E tem mais. Você não precisa nem sentir a presença de Deus. Porque a presença de Deus não é para ser sentida. É para você acreditar nela. Exatamente. Na verdade, todo o problema está nesse negócio de sentir, né? Não, é todo problema está nesse negócio de sentir. Todo problema é esse, quando a gente começa a achar, determinar que a nossa fé, ela se baseia naquilo que a gente está sentindo. E aí, como a gente já explicou aqui em inúmeros Biblecasts, mas nunca é demais repetir, os nossos sentimentos são enganosos. Né? Enganoso é o coração do homem, diz a Bíblia coração, o símbolo das emoções humanas. Isso. O sentimento, ele é enganoso. O problema é a gente achar que é por meio de sentimento. Então, por exemplo, um dia, Júnior, aspe... todo mundo que tá ouvindo a Bocass agora, um dia, sentou na igreja e assistiu um sermão maravilhoso. Com uma... Sabe aquele sermão bem conduzido do início ao fim, que é... Que é te puxa o sermão inteiro você fica ali atento e aí no final teve aquela música cantada no final assim, que é perfeita pro sermão, e teve aquele apelo e você atendeu, e você chorou ou não, mas foi um negócio sabe, e aí você pensa que, aí quando você sai desse sermão você sai ainda um pouco emotivo aí você acha que tá sentindo Deus e Deus tá com você ali realmente Só que você passa a achar que Deus só tá contigo Quando você sente aquilo Só lembrando que você pode sentir esse aquilo Essa vontade de chorar, etc Em várias ocasiões onde não há Deus Exatamente Pode assistir um filme e chorar também de emoção É coisa. Diego, fala nisso Você pode vi... assistir uma animação e chorar É, eu já vi gente falar assim ó, Meu sermão foi bom porque todo mundo chorou Não, eu também já vi isso aí não, tem até gente que acredita que o sermão é bom quando as pessoas choram. Não, teve eu Eu, eu, eu ouvi isso até recentemente, <risos> falando pra mim, ó oh, pastor, foi bom sermão. Muita gente chorou. Oi? <risos> ah! <risos> É, realmente, isso é, uma, é um pensamento que, de muita gente. Diego, porque fazer chorar é fácil? Você põe uma música triste, você, se for falar de morte, fala você que perdeu o seu ente querido, pronto, camarada, lembra de quem morreu, chora. Pronto, acabou. Não tô pronto, acabou. E o que mais? Você fala assim, ó, você não presta, você abandonou Cristo, todo mundo chora. É fácil. então Mas essa ideia de chorou é bom, vem de que a gente tem que sentir. Justo a gente, Diego, a igreja adventista, que é que prima pelo culto racional, não é? uhum. até demais, eu diria. É verdade. É? Uhum. Prima pelo culto racional, falando em, sem, em emoção na hora de confiar na presença de Deus. Porque, olha só, as pessoas já acham, Diego, que se você chora, Deus está com você. Se você não chora, Deus não está com você. Isso, pronto. Você... Essa é a equação. Tô frio, tô frio. Nossa, tô longe de Deus. Não chorei. Tô longe de Deus. Mas talvez você esteja na igreja, e você ter se sentindo vontade de ir embora, tá se sentindo fome, frio, calor. A Bíblia não diz que isso significa presença. A Bíblia diz que Deus estará lá se, e tão somente se, duas ou três pessoas estiverem ali em nome dele. É assim que funciona. Não importa o que essas duas pessoas estejam sentindo. Perfeito. Então, fé aqui, no caso, é confiar no que está escrito. Ok? Ok. Você nunca vai escapar dessa.
2: Ah, vocês não têm fé.
0: (risos) Voltando à parábola, Diego. Eu disse que o cientista, a ciência não gosta muito da igreja, né? Não, não gosta. Porque essa história de fé não entra na cabeça deles, mas veja como fala o nosso Jesus. Porque, peraí, o cientista pensa que isso é instituição da ignorância. É. Porque eles veem... as pessoas que creem como pessoas ignorantes, porque elas não entendem algumas coisas que eles entendem, e não entendem mesmo não mesmo, até hoje quase que eu falei um negócio aqui quase, não, não, segura segura, você sabe né, não sei, segura você sabe, nossa Nossa, nossa. (risos) calma, talvez depois não, não não Ai, por favor, corta isso, Diego por favor, por favor, corta isso <risos> todo mundo sabe que a gente tá zoando é, é, não, gente é brincadeira, todo mundo sabe é só um personagem aqui uhum. <risos> na verdade eu nunca tive nada pra falar certo <risos> esse é um expediente que a gente usa no BibleCast, quando a gente não tem argumento nenhum, a gente finge que teria um é, 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 isso, é, é, exatamente é, é isso. isso, é isso, é isso, é isso então, é eu vou falar numa coisa mais light Ok usar um, um, um estrangeirismo Ah, Eu nem sei porque a gente vergou por esse lado Não, eu vou dizer, é o seguinte Tem gente, tem muitos cristãos que gostam de dizer Dá o seguinte argumento É, porque se o homem veio do macaco, por que, que até hoje o macaco não vira gente? Nossa, Diego. E eles acham isso. Gente... Só lembrando, a gente tá dando uma volta nesse caminho aqui porque a ciência não gosta da fé. O assunto é fé, tá? Aguenta isso. aí. Isso. Então, eu tô explicando porque a ciência não gosta. Isso. E aí a gente fala isso como se fosse a coisa mais genial. Porque realmente, né, Júnior? Se o homem veio do macaco, por que, que o macaco parou de evoluir, né? Vou falar outro, vou falar outro. Fala outro, fala outro. Ai, eu... Ai você tá me cutucando. Aproveita, vai, vai, vai. <risos> Ai, como é que a gente vai acreditar na teoria da evolução? É só uma teoria. <risos> <risos> Exa- <risos> Exatamente. Agora Senhor. a gente tem que explicar essas coisas para não ficar no ar, né? Vamos explicar na teoria, você explica o seu. Tá, vai. Teoria na linguagem dos cientistas... Tem que falar na língua deles, não na nossa. É, na linguagem deles. Na linguagem deles, uma teoria é algo que está um pouco abaixo de uma lei. Isso. Ou seja, é quase certo. É a classificação que eles dão. Diego, teoria, para os cientistas, não é uma coisa que tá só no papel. Não, não é uma ideia, né? Não, os, os cientistas classificam o conhecimento em várias fases lá. Tem uma coisa que é hipótese. Teoria, ela só tá abaixo da lei. Leia como uma coisa que está comprovada absolutamente, como a lei da gravidade. Uhum. Abaixo de lei está teoria, mas é uma classificação deles, ok? Ok, não é tipo teoria do jeito que a gente pensa. É a teoria do jeito que eles pensam. Quando eles falam teoria da evolução, eles estão dando um valor grande para isso, muito maior do que a gente imagina. Uhum. Porque essa é a linguagem jar- o jargão deles. Então esse argumento de teoria... Nossa, é terrível, porque você tá usando o nosso jeito de usar a palavra teoria. Isso. E não é o jeito que eles usam. E aí eles olham pra gente e vão rir. É, eles olham e falam, Ih, você não sabe nem como que a gente tá usando a palavra. Do mesmo jeito que a gente usa a palavra crítica no mundo acadêmico, né? Isso, exatamente. Criticar no mundo acadêmico significa analisar e não falar mal. Eu tenho uma comunidade no Orkut, né? Você até quando? Teologia Adventista. Os caras vivem brigando lá. Aí... (risos) Você, você, não essa comunidade? Você jogou lá o osso para vários cachorros. Foi meu. Eles estão lá agora. Estão se matando lá. É, e aí <risos> eu coloquei a, a, a definição é, da, da, da comunidade um lugar para é, se fazer uma crítica teológica. Ah, para quê? Pronto. Por um monte que, que você falou? Crítica? De gente veio falar comigo que a gente não pode criticar. <risos> a discussão, falei discussão também porque no, no, no termo terminologia acadêmica, discussão é simplesmente colocar as cartas na mesa né é. conversar sobre o assunto o que você acha, o que eu acho aí falei discussão, pronto não, porque a gente não pode ficar discutindo que discussão não é de Deus é a mesma coisa, quando você fala assim ó, ah mas a evolução é só uma teoria o cientista, ele vai olhar para você e falar assim, ah meu Deus exatamente E quando você fala... Ele até vai falar... Ah, meu Deus. que é isso? que é isso? Não dá pra falar com essa pessoa. (risos) Troca. E quando você fala que o, o macaco parou de evoluir, ele fala assim... Mas quem foi que falou que a gente veio do macaco? Quem foi que falou que a gente veio do macaco? Quem foi que disse... Quem foi que disse? Nós temos o ancestral comum... Segundo a teoria da evolução... Ancestral comum... Não quer dizer que o macaco que você vê aí... Segundo eles é o da onde a gente evoluiu... Não, quer dizer que a gente e o macaco... Veio desse ancestral comum... Exatamente... Cada um evoluindo Isso. de um jeito... Segundo a teoria deles... Não concordamos e não aceitamos... Só estamos dizendo... Que os, alguns argumentos que a gente usa... operam contra nós... E aí, o que acontece é que quando um cientista rebate esses argumentos, e, a pessoa, e, o, e o cristão fica sem argumento, ele apela pro quê, Júnior? <risos> ele fala que é fé. É, não, mas é, é fé, fé, tem que ter fé. Fé. É, tal, não, e vai você pra, foi pro profundo da... agora. <risos> quando o cristão não tem o que falar, ele diz é fé. Isso. Gente, tem tanta coisa virando questão de fé aí que não é questão só de fé, só porque o camarada não tem argumento. É disso que a gente tá falando. É, o cara não tem argumento, ele fala que é questão de fé. Isso acontece em estudo bíblico, um monte de coisa. Não, é não. Aí você pensa que tá pregando o evangelho, você não tá pregando o evangelho. Você tá. atrapalhando o evangelho. depregando o evangelho. (risos) Seja lá o que você Você tá apregando o evangelho. É. Certo? Certo. Certíssimo. É isso, é isso, é isso mesmo. Então veja só que maravilha Jesus aqui né, nessa parábola. Veja que maravilha Jesus. Hum. Quando Jesus diz aqui, no versículo 6, Considerai no que diz esse juiz iníquo. Ele tá dizendo, presta atenção, coloca o teu olhar nesse juiz. Primeiro, vamos entender a parábola aqui, Diego. Tem gente que olha para essa parábola e fala assim, ah, então eu tenho que ficar orar, 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 até Deus falar assim, chega, não aguento mais, eu vou te atender. Isso. Tem gente que pensa isso também. Tem. Só que eu gostaria de lembrar que esse juiz, ele é iníquo, ele não é um tipo de Deus. Ele não simboliza Deus na parábola. Não, ele está aí para fazer a antítese. Isso. Ele está aí para ser o exato... Ele está aí como uma evidência do contrário de que Deus é. E isso, a... Ah, ah. A parábola, ela não está fazendo uma comparação entre o juiz e Deus. Ela está fazendo um contraste. Isso. Está claro que o juiz é iníquo. E em nenhum momento Deus é iníquo. Isso. Então, por favor, Deus não está dizendo assim, filho, vai orando aí, vai orando, vai orando, até eu atender você e eu fico fazendo teste com você até onde você vai. Tem gente que acha isso, Diego. É. Deus fica fazendo teste com a gente, para ver até onde a gente consegue ir. Não tem nada a ver. Nada. Então, o que, que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo assim, Sim. ó... Jesus está fazendo ciência, Diego. Posso falar assim? Pode. Ele está, na verdade, dando evidências. Isso. Vou usar a linguagem de hoje, tá? Eu que vou usar, tá bom? você tá. não ficar preocupado. Uhum. Jesus aqui está usando o método científico. Tá mesmo. Como funciona o método científico? O método científico diz que você tem que olhar as evidências para crer. Então, a verdadeira fé, ela tem evidência. Tem. Nossa, Diego, você percebeu isso? Sim fé tem evidência, Deus não pede pra gente acreditar em alguma coisa sem nos dar evidências antes não, não, simplesmente não ele faz, por exemplo, tem um monte de coisas que Jesus fez, que ele fez só para dar evidência por exemplo, ressuscitar Lázaro entendeu? Ele tava dando evidência Isso, Paulo, da ressurreição Paulo usa a ressurreição de Cristo, que é inegável como evidência, para ele dizer assim olha, se ele, se, se ele ressuscitou, a gente também vai Lá, lá em Mateus 6, 25 em diante, quando Cristo quer provar que Ele vai cuidar da gente, o que, que ele faz? Ele dá evidência. Ele fala assim, ó, observai as aves do céu. Ele manda observar Diego. Mateus capítulo 7, verso 9, ele fala assim, ó. Se vocês. Quem, quem que o filho de pão vai dar uma pedra? Outra evidência. Não é? Quem, fala... quem que o filho pedindo. Não sei o que, ele vai dar uma cobra É, ele fala, observar os livros do campo Ele tá dando evidência, ele fala, olha para você ver Esse passarinho tá voando aí, filho Ele não tem o que comer? Se eu alimento o passarinho Como é que eu não vou alimentar você? É uma evidência é? Aqui, da mesma forma Deus procura uma evidência Na antropologia Em Lucas 11, Júnior. eu falei Mateus 7 aí, mas Lucas 11 repete As mesmas palavras de Jesus lá de Mateus 7 Ele fala assim, a quem? Lucas 11, 11 quem que o filho pedir pão vai dar uma pedra, ou pedir peixe vai dar uma cobra ou pedir um ovo vai dar um escorpião se vocês que são maus saberem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o Pai Celeste. Olha se isso não é evidência Diego, o tempo todo Deus dá evidência o Antigo Testamento inteiro é Deus dando evidência de quando Cristo viesse para você reconhecer ele. Exatamente se você pegar, é... Se você pegar, por exemplo, vamos, vamos avaliar isso na vida real. Gente, alguém conhece um pai? Alguém conhece uma história? Alguém leu no Guinness Book, na internet, ou em qualquer lugar, de um pai que o filho pediu pão e ele deu uma pedra pro moleque comer? Alguém conhece essa história? Ela, ela pode ser real? Ela é factível nos dias de hoje? Ou em algum tempo da humanidade? Será que alguém, o filho, pediu peixe e o pai falou Tá bom, meu filho, ele falou, dá deu uma cobra pro moleque? E, e percebe que quando Cristo tá falando isso, essa comparação, ele não tá falando do seu pai, daquele pai específico. Que pode haver um pai que faça isso, não é? Sim. Ele não tá falando assim, ó. Ah, mas meu pai foi terrível, ele fez pior. Não é do seu pai que ele tá falando. Ele tá falando. do de pai, da ideia que todo mundo tem de pai. Isso. Da ideia que todo mundo tem de pai, você já viu um pai. Ah, vamos excluir aqui os, os malucos, né? E não, exatamente. Por favor, tem, né? Isso, Cristo não tá falando o, o pai específico. Exatamente. Você tá dizendo da ideia de pai. Tem algum pai, né? Que. Isso. Que faria isso? Não tem. Não tem. Então, é, exatamente. Evidência. Até porque se alguém fizesse isso, não tá incluído na ideia de pai. Tá incluído é, é de retardado mental. Isso mesmo, tem também. Eu? Tem também. Então, aqui, aqui é a mesma... Quem? Não tem. Não tem como o pai fazer isso. É da mesma forma aqui é. em Lucas 18. Tia. Exatamente. Ele tá usando evidência. Ele tá falando assim, ó... Ah, é se não tá tem assim. como... É, a, é, é matemática, gente. É A mais B igual a... Não existe um pai assim e vocês são maus. Então, fator A. Vocês são ruins. Mas quando um filho pede uma coisa boa, vocês não dão uma coisa ruim pra eles. Logo, o pai do céu, que é bom, não vai te dar nada ruim. Pronto, acabou. Resolveu. É isso. Aqui ele tá dizendo assim, gente, se uma pessoa quer ruim, em Lucas 18, se uma pessoa quer ruim, Deus tá falando assim, ó, veja a evidência. Escolhe nesse mundo alguém que é ruim. Pega um ruim. Não, mas escolhe. Pega o ser humano. Cristo tá falando assim, ó, olha naquilo que você enxerga, filho. Olha naquilo que você vê. Eu vou te dar uma evidência. Se pega uma pessoa ruim, se você ficar pedindo muito pra essa pessoa ruim, o que, que vai acabar acontecendo, meu filho? Vai acabar acontecendo que a pessoa ruim vai dar pra deixar de ser importunada. Aí Cristo falando, todo ruim, se você pedir muito pra ele, tem chances dele te dar. É ou não é? Não tem chance, não. Vai. Eu vou contar uma história. Evidência. Vou contar é. a história pra você. Vai. Março de 2007. uma. Entrou no ônibus, uma idosa Entrou no ônibus, numa cidade aí de Minas Gerais e sim... Vai. Simplesmente a idosa Não queria pagar Porque era o direito dela Mas o motorista do ônibus, segundo ele Por ordens da empresa, tinha que receber O dinheiro da idosa A idosa falou, não vou pagar, eu sou o estatuto do idoso eu sou idoso, não vou pagar Aí o, o motorista falou, também não sai daqui Parou o ônibus e ela falou, também não desço. Aí ela também não desço, ficou lá em cima sentadinha. Saiu todo mundo, do onde foi embora, ficou o motorista e ela lá. E aí chegou, <risos> chegou a TV. <risos> e aí, o que tá acontecendo aqui? Não, ela explicou a situação do lado do ponto de vista dela, o motorista do ponto de vista dele. A situação estava claramente absurda. A TV já havia chegado, chegou a polícia também. Ligaram pra, pra empresa, né? E a empresa deu a ordem pro motorista: leva essa mulher para onde lá? Ela... Leva essa mulher. Aí o ônibus saiu e a velhinha deu tchau pra câmera. (risos) É a mesma história. Foi. A empresa ruim atendeu. Atendeu. Foi simples. Ela ficou insistindo e a empresa ruim atendeu. Então o que Jesus tá falando é um fato. Por isso que tem esses programas de televisão que quando tem um problema na prefeitura, etc. Aí eles levam a televisão lá pra reclamar com o prefeito. E geralmente resolve. É. Por quê? Né? Porque... Importunou hum, ah, demais. Importunou, ele tá pensando em si mesmo. Isso. Na história do, de Jesus, ele fala assim: Eu ah, não aguento mais essa mulher, ela tá me enchendo. Eu, a paciência. Vou me livrar dela. E a mesma coisa, quando vem a televisão, e fala: Ih, vai queimar meu filme, etc e tal. Ele tá pensando, ele é corrupto, ele não quer fazer aquilo de coração ele não faz ele por quer amor. fazer. É, não faz por amor. Ele faz por egoísmo. Isso, por egoísmo. Isso. Assim mesmo. Mas, embora esteja fazendo por egoísmo, mais fez. Mais fez. <risos> Então é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, gente: se uma pessoa ruim faz, quanto mais eu que amo você. quanto mais eu. É quanto mais eu. Você entendeu o recado? É um contraste aqui. Ele não está falando eu sou o cara que precisa ficar pedindo, pedindo. Ele está dizendo assim, gente: às vezes vai parecer demorado. Quando parecer demorado, você vai falar assim, ah, puxa vida, Deus me abandonou. Aí Deus fala assim: que isso? Mas já achou que eu te abandonei, caramba? Mas quem te dá o direito de achar que eu te abandonei? Você tá louco? Eu tô aqui prestando atenção. Ouvi o seu pedido. Já sei o que você quer. Tô sofrendo contigo. Tô sofrendo contigo. Vou fazer o que é melhor pra você, porque eu quero te dar salvação, a vida eterna, a felicidade aqui na vida eterna. Tudo. Pensei em tudo. Vejo o futuro. Sei o que vai acontecer lá na frente. Sei de tudo. E só porque demorou aí uns dois aninhos, ou uns seis meses, você já acha que eu não tô resolvendo. <risos> aí Deus olha e fala assim, filho, olha para esse mundo. Se o ruim dá, quanto mais eu. Isso, essa é a ideia. O que Jesus está tentando nos dois, nas duas histórias, tanto quando ele fala de pão e pedra, e peixe e cobra, quanto na história do Zinico, é deixar bem claro que a gente tem razões, que a gente tem evidências... Diego, Deus dá evidência, Diego Para confiar nele Não que é que confiança que programa... cega Não Por que você acha que o programa do pastor Rodrigo chama evidências? Por que será? Por que será? Porque Deus nos dá evidências, é simples assim Por que será que no Jô Soares, ele conversando sobre isso Foi firme, hein? Ele falou que tem que ter evidência para crer Foi Né? É, não, senão é fideísmo, ele falou Exatamente, o que é fideísmo? É crer por crer e pronto, acabou. Ah, eu acredito e acabou. Então, por exemplo, aí imagina o cara que é indu que crê por crer, nunca vai se converter por quê? Porque crê por quê? Ou seja, isso tá errado. Desculpa ao hindu que está ouvindo, mas você tem que se converter. Está errado. Não, e tem mais, Diego. o último verso aqui, no verso 8, não é? Jesus afirma que ele fará a justiça depressa. E diz assim: Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? Olha só. Quando o Cristo fala, achará porventura fé na terra, é esta fé aqui, ó. É a fé que aguarda mesmo quando parece demorado. Que confia... Que confia mesmo quando está demorando. E, e, e não confia cegamente. Confia porque tem evidência. E confia, mesmo assim, ó, você fez um pedido para curar uma doença que você tem e não curou. Você continua confiando. É essa fé que Deus está procurando. É a confiança de Jó, que ele fala assim: ainda que ele me mate, Isso. nele eu confiarei. É essa fé que ele está procurando. Eu vou fazer aqui um contrato. Olha a ideia de Jó. Está falando assim: ó, se Deus me matar, e ele sabe para fazer, eu confio nele. É, é verdade. Presta atenção, é a fé de, dos amigos de Daniel lá. É, a fé dos amigos falou assim, de Daniel. ó, oh, rei, se o nosso Deus quer livrar-nos, ele vai livrar. Se não livrar, fica sabendo que não nos encurvaremos aos seus deuses. Você viu que eles não tinham certeza das coisas que se esperam? Nesse, naquele não. sentido errado que a gente falou no começo? Isso. Ele não falou assim, ó, não, deixa queimar, eu já sei que eu não vou pegar fogo. Não, queima aí, queima nós aí que a gente não vai pegar fogo. mesmo. Não, ele eu falou, não tinha essa certeza. Se deu, se... Deus quiser, ele livra. Se não, pode ser que ele não queira, não tem problema, a gente não vai adorar você. A gente tá do lado dele. Porque se ele não quiser salvar a gente, quiser que a gente morra no fogo, é porque isso é o melhor a gente gente vai. Ô ô Diego, a certeza de coisas que não se vê não é assim, ó. Não é assim, ó. Vou falar um negócio pra você. Não é assim, ó. Eu tô na beira da fornalha e falo assim, ó. Deus, não me deixa acontecer nada. Eu tenho certeza que não vai me acontecer nada agora. Não, isso aí é pensamento positivo. Isso é pensamento positivo, Fé é o que eles disseram, é assim ó, isso nosso daí, Deus, vai. Isso daí, e aquele, aquelas crendices esotéricas aí, o segredo, quem, pra quem lê o livro o segredo, essas coisas, é tudo a mesma coisa. Pensamento é mesma positivo, coisa. religião por física quântica, que você tem que pensar, que vai realizar o que você tá pensando, é a mesma coisa. É a mesma coisa, então você fala assim ó, não, eu tenho certeza que eu não vou ser jogado na fornalha, senhor Deus. Não permita Eu determino agora que eu não seja jogado na fornalha Pronto Eu não serei Não, não é assim não Já já te agradeço desde já Já te agradeço desde já Olha como é que eu tenho fé Ó, obrigado Não é assim não É assim ó Por exemplo, fui no, no médico E diagnosticou um câncer Senhor Deus, cura esse câncer em nome de Jesus Cura esse câncer agora Pronto Pedi, tá curado Obrigado meu Deus Eu acredito que tá curado Eu vou pra casa falando Não, Deus já curou Deus me curou Acabou É isso isso não é fé E outro, o outro, o oposto também não é fé, Júnior Por exemplo, orar e falar assim Ah, eu orei e tá, tal, senhor cura do meu câncer Ai, será que ele vai me curar mesmo? É, esse também é o... uhum. Não, não Sabe por quê? Estou em dúvida Porque o cara que, é, que, é, que vive em dúvida Ele vai olhar para isso que a gente tá falando e falar Ah, ainda bem que essa não é a fé que eu tenho A minha fé é de dúvida é, <risos> E o Tiago é, fala que é, você tem que duvidar, meu amigo Você não pode ser levado pelas ondas dessa vida Não, o Diego é o seguinte É que o problema é que a fé não deve estar nas coisas em volta Por exemplo, quando os caras estavam na beira da fornalha, eles não tinham que ter fé que não seriam jogados. Não. Não era essa, não é essa coisa que não se vê que se espera da fé não é isso não é assim, que Jesus está é assim, ensinando ó, Tem um câncer e eu tenho fé que o câncer vai sumir, não é essa fé que ele está procurando aqui não é, essa, não é essa... isso que Lucas tá ensin... Jesus está ensinando em Lucas nem em Mateus e lá em Hebreus quando diz assim, a certeza de coisas que se não vê não é assim, ó, eu ainda não vi a cura mas eu sei que estou curado eu ainda não vi um anjo me livrar da fornalha mas eu sei que vai livrar não, não é isso aí não Diego, aí é que está o detalhe eles falaram assim, os amigos Daniel. Se o nosso Deus quer livrar-nos, ele vai nos livrar. Se não, ó, se não, ele, se ele não livrar, percebe? Uh-huh. Não serviremos aos teus deuses. Continuaremos acreditando. Eles estavam dispostos à fornalha porque aquilo que eles não viam, mas eles tinham a certeza que existia, o que que era? Deus. Era o próprio Deus. Deus. Então a fé, ela vale pelo objeto, que você crê? Você tem que crer em Deus e não crer que o problema vai sumir. Você tem que crer que com problema ou sem problema, há um Deus tomando conta da sua vida. Não é fé naquilo que você quer, naquilo que você espera pela interpretação errada do texto. Não é fé naquilo que você precisa que vai acontecer. Não é fé nas ocasiões, não é fé nas ideias, não é fé no conceito, não é a própria fé da fé. Sabe, é a fé que cura. Se você crê, vai curar, porque você tem fé. Não é isso. Nesse caso, a fé vira uma entidade separada. E isso é fé. Vira uma força uma energia. A questão é a sua fé está em quem? É quem fé você confia? em Deus. Quando Jesus fala em Lucas 18, do juiz Inico ele faz um contraponto com quem é Deus. Ele está mostrando quem é Deus aqui. Quando ele fala do Pai que, que, que dá coisas boas mesmo sendo mal, ele está mostrando quem é Deus. A ideia toda é você ver evidências de quem Deus é e confiar em Deus, não nas Isso. ocasiões, não nas circunstâncias, não nas situações, não no teu sonho, não na tua necessidade e não na tua Porque fé. Deus me dá evidência de que ele está perto de mim, que ele me ama, ele me dá evidência disso. Eu posso acreditar nisso. Não é? Ele olha pra evidências. sua vida, olha pra sua vida e com certeza você tem n ele... histórias de momentos em que você viu claramente Deus na sua vida. E se Deus já esteve na sua vida um dia, por que que agora ele ia te abandonar? Não, por exemplo, quando o Cris fala assim, ó, observai as aves do céu, não é pra você ter fé, se você tá sem emprego, que assim como a minhoca aparece pro passarinho, vai aparecer uma cesta básica no seu caminho. Ele não tá falando do que vai acontecer, do que acontece com o passarinho. Ele tá dizendo, eu cuido do passarinho. Ele tá falando dele. é. Então, a fé vale se você acredita nele. Por exemplo, Diego, veja, você tem... Vamos ver, o que que todo mundo tem na frente aí do computador, Diego? Sei lá. Uma webcam está na sua frente aí. Hum, Tá bom? Tá bom. Faz de conta que eu acredito que essa webcam é Deus. Hum. Diego, se eu orar com muita fé, porque eu acredito muito. É muita fé. Mas muita. Para essa webcam me curar de algum problema, ou me tirar de algum... Me dar um emprego, alguma coisa. Mas eu oro com muita fé mas é muita mesmo, não tô brincando, é de verdade mesmo eu peguei o webcam só pra pegar qualquer objeto aqui É, tem gente que tem fé em um santo por exemplo, é, qualquer coisa que você tenha fé aí, num ramo numa folhinha, na oração do pastor na oração do pastor, isso qualquer coisa que você tenha fé, por exemplo, se eu acredito que esse webcam vai me curar ou vai me dar um emprego, se eu acreditar muito, mas eu acredito muito, vai ser realizado o que eu peço? Tempo! Oi. Quando eu faço essa pergunta na igreja, hum. eu digo, mas muita gente diz que vai curar. Porque o que vale é a fé. Exatamente. Mas, Júnior, fé é demais. Não cheira bem. <risos>
2: Você
3: nunca vai escapar dessa.
2: Ah, vocês não têm fé. <risos>
0: Diego, se eu pedir pra essa webcam que tá na minha frente Curar o meu câncer, eu posso acreditar nisso Mas com todas as minhas forças Sabe o que vai acontecer? Nada Nada. Porque o que cura não é a fé e se aconteceu... Quem me dá emprego não é a fé E se acontecer alguma coisa é pura coincidência É? Ou placebo, né? Isso, ou efeito placebo, que é você quer tanto crer que você acaba acreditando que realmente aconteceu. Placebo, né? Placebo também acontece. A ciência explica o placebo. Isso. Placebo, Placebo... Placebo não é milagre. Isso, placebo é um remedinho de nada que você toma pensando que é um remédio de verdade e fica curado, embora não tenha tomado nada. Isso mesmo, porque como a sua doença é psicológica, acaba curando mesmo. Isso, então ou por placebo ou por coincidência pode ser que aconteça, Aí, ou pelo diabo também, né, firme. Isso. E aí você fala, olha fé e tal, mas não é isso, fé não é isso. Se você acha que fé é isso, você vai se igualar à maioria das pessoas. E aí vai vir aquela frase de Jesus, quando vier o Filho do Homem, porventura, achar fé na terra... Ele tá procurando a fé verdadeira aqui. Tá procurando, porque não tem, porque não a grande tem, maioria das pessoas, crê numa fezinha de, de pensamento positivo, de fazer figuinha. É, ô Diego... É se você acha que cura porque a sua fé é grande você tá com problema você acha que o... porque a sua fé não é em Deus a sua fé é na própria fé e em você, porque a sua fé é grande isso, porque se eu e curado e o quando... fulano não é porque eu eu tive mais fé que ele não, nesse caso fé vira, veio, vira meio algo esotérico Vira. Sabe, uma meditação que você tem que fazer pra alcançar o nirvana, sim. você tem que alcançar um estágio aí de fé, que aí as coisas vão acontecer. É, sim, exatamente. E aí quando não dá certo, Júnior, você acha que você tá com problema. É, mas Jesus não falou isso. Jesus falou assim, ó, a sua fé pra resolver o problema, se você quer saber o tamanho, não é? Uhum. Ele fala, ó, é grão de mostarda, filho se for do grão de mostarda, tá resolvido o seu problema. Ele tá falando assim, ó, qualquer fezinha, qualquer confiança em mim... É, ele tá dizendo assim, ó, a sua fé vale se ela for em Deus. Se ela for em Deus, filho, aí pode ser do grão de mostarda. É disso que tá falando. Quando a aqui. gente fala agora do grão de mostarda, né, tem gente que tem tanta fé, tanta fé, o um negócio que acontece, ele fica, meu... A minha fé é menor que o Grande é Moscado. É menor que o Grande mostrado. Deus não falou isso! Caramba! Para falar a verdade, o teu fideísmo, às vezes, é do tamanho do sol. É. Deus eu não tô falou a isso fé eu do sol. se do você acreditar em mim. Então, gente, o que, que Deus tá querendo aqui em Lucas 18, em Hebreus 11? O que, que Deus está querendo? Deus está querendo que você acredite nele. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Bidineu, o que que eles fizeram naquele momento? Eles acreditaram em Deus. A fé deles era em Deus e não nas evidências. E não que o fogo não ia arder. Não era essa a fé deles. Eles achavam que ia morrer, mas eles acreditaram em Deus. É assim. É assim. Você citou um outro aí? Quem você citou mesmo? Jó. Você citou Jó. Jó. Né? Ainda que ele me mate, disse Jó. O Jó falou, ainda que ele me mate, ó, se o próprio Deus me matar, eu continuo amando e confiando nele. Isso. Olha só Olha. que confiança, Júnior. A gente coloca a nossa vida acima de Deus, sabia? Esse, esse, esse cara, o Jó, ele não colocou, não. Ele falou assim: ainda que. <risos> Você viu como é que ele vê a Deus? Ainda que ele me mate, não, eu lhe confiarei. É assim. Isso. É ele que ó. me criou. Ele é o seja, Deus. Ele é o não Deus. importa o que aconteça comigo, eu tenho evidências de que há um Deus e é por isso que eu acredito. Olha isso, é fé. Quando Jesus falava, Júnior, a tua fé te salvou, ele não estava dizendo assim, olha, teu pensamento positivo é bom, hein? Vou até te curar agora. Você acreditou tanto, hein? Acreditou tanto que eu vou... Que eu vou até te curar. Quer ver, lembra lá o, o centurião? Como é que o centurião pediu? Falou assim: ó, ó, meu, meu, meu servo lá, meu o camarada lá, tá lá em casa, tá doente. Aí Jesus falou, falou assim: você quer que eu vá na tua casa? Eu falei: não, ele não. Falou, não, não precisa ir na minha casa. O que, que é eu, isso? Eu, eu comando, <risos> eu sou comandante de tropas. Comigo é assim: eu mando, vou, se eu sou falar pra minha tropa, vai pra lá, ela vai, vem pra cá, ela vem. Você também é comandante. Se você falar, eu sei que ele cura lá. <risos> A fé desse homem tava em quem? Tava nele? Tava em Cristo. Isso. Por isso que ele falou assim, puxa, eu nunca vi fé como essa em Israel. E viu, viu? Não era uma fé grande, não era fé poderosa, não tinha um vento nesse camarada. Ele não fez força, assim, fechou o olhinho e falou, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Não foi assim. Ele falou só, assim, não, eu acredito em você que tá na minha frente. Não, eu vou dizer, você é Deus, eu acredito em você. É isso. Júnior, Deus veio na Terra, passou 33 anos aqui, e esses 33 anos que Deus andou aqui na Terra, ele só falou isso pra esse homem. Esse foi o cara com mais fé que Jesus encontrou na vida dele na Terra. E a fé dele era fé nele mesmo nele. Ne, Em Cristo em Cristo É, não, nele, não nele mesmo é Em Cristo, Cristo é. Lá em João capítulo 4, quando ele cura o filho do oficial do rei Ele chega O filho do oficial do rei O filho anda de Cafarnaum Vai longe até Cafarnaum encontrar Jesus E Jesus fala assim, olha pra ele, e fala assim, vai que teu filho vive. (risos) Na hora, ele vai, ele vai feliz pra casa. E diz a Bíblia que ele não volta correndo. Diego, isso é muito bonito. (risos) É verdade. João capítulo 4, se quiser ver essa história lá no começo de João capítulo 4, ele não vai correndo pra casa. Por exemplo, se você tem alguma dúvida, você corre pra ver o que aconteceu, né? é. Não, ele volta de ele chegou no outro dia, ele demorou para chegar, porque ele foi tão feliz pelo caminho, porque ele acreditou naquilo que Cristo tinha dito para ele, ele acreditou em Deus, Isso. Deus falou teu filho vivo, ele falou pronto, tá vivo, resolvido, tanto que quando ele tá chegando em casa, as pessoas, os servos vão correndo contar para ele que o menino tinha melhorado, tinha sarado. Ele não se admira. Ele só pergunta, que horas que foi? Uhum, só para confirmar. Aí os caras falam, foi essa hora. Aí a Bíblia diz assim, ele viu que essa era precisamente a hora em que Cristo disse, vai teu filho vive. Então ele não ficou fechando o olhinho também, dizendo, eu creio, eu creio, eu creio. Não, ele acreditou que aquele cara que estava ali na frente dele, aquele carpinteiro, ele acreditou que aquele cara era Deus. Pronto, aí tá resolvido. Acabou. Você sabe então, que se você é se você parar pra prestar atenção, há vários momentos em que Jesus fala tua fé te salvou, ou não sei o que, e faz uhum. menção à fé. Esse cara aí não tem nem menção à fé. Porque, não, não precisa nem... Esse cara tem fé já. Ele veio, enfim, e já, já... Ó, já tá curado, tá? É. Pode voltar, que tá resolvido já. Vai que teu filho vive. E, 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 Júnior, você sabe que Ellen White fala que é, o aquele cara do... do Tanque de Bethesda? Sei. Aquele que Jesus fala assim: levanta o teu... 5 e toma teu leito e anda. Ela é uma fala que ele não tinha fé, não, sabia? Ah, é? É, ele não sabia que era Jesus, nada. Ele não sabia de nada. Jesus estava andando lá, ele olhou um homem falar com ele. Mas na hora que Jesus falou, levanta, toma teu leito e anda. Ele falou que deu uma coragem nele, que ele falou assim, meu... Ele podia achar que aquele homem tava zombando dele, porque ele queria que alguém colocasse ele dentro do poço, não queria? Isso, exatamente. Ele queria, e ninguém colocava, porque todo mundo pulava no poço achando que ia ser curado lá, né? É. Quando quando a água se movimentava. Então ele falou, ninguém me põe no poço. Aí Jesus falou, quer ficar curado? Ele deve ter pensado, Ih, esse cara vai me colocar na água. E primeira coisa que ele pensou. Não, mas foi a primeira, ele não pensou outra coisa. Aí sabe o que Jesus fala pra ele? Vai andando você, meu. Ué? <risos> ele podia ter falado, ah, ainda vim zombar de mim, caramba. Não vai me colocar na água? <risos> e ainda manda eu ir andando. <risos> Exatamente. Mas o jeito de Jesus falar foi tão assim é, incrível né, pra aquele homem... Que ele vai te falar que naquele momento que Jesus falou, ele creu e ele falou assim: Meu, eu vou tentar levantar. Ele não creu na perna dele. Não. Ele creu naquele homem que tava falando. Ele não creu assim, tipo, Jesus falou: Levanta e olha, eu tenho que pensar. É assim que se fala. Vem um homem e que Nossa, me mesmo, tem que, tem que, que, tem nossa, que, tem que reo... é isso. isso me tenho, motivou. Eu tenho que levantar, é isso. Eu tô aqui deitado antes, eu tenho que levantar. É assim. Terapia de grupo, né? Isso. Terapia de grupo. Isso. É mesmo. Nossa, é mesmo, rapaz. Ninguém tinha me dito isso, que eu devia ter olhado por outro lado. Não. Eu devia. Eu aqui, eu tenho que me motivar, sabe aquelas, aquelas reuniões, né, de motivação é. para venda é. eu tenho que me motivar, eu sou ah, eu mesmo, eu aqui derrotado eu não sou um derrotado, eu rejeito Gente, exatamente. não, ele não pensou nada disso vitória, levantou então, não foi não, ele confiou no homem que falou, pega teu leito e anda então Diego, quando a Bíblia diz lá em Hebreus, ora, a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não vêm essa certeza, Essas coisas que se esperam Esses fatos que se não veem É a vontade é, de Deus É Deus, é isso É a vontade de Deus É isso que você não vê às vezes Mas você deve acreditar Porque ele nos dá evidências De que ele existe Ele fala assim, olha para as pessoas ruins dessa terra Elas te atendem Se elas te atendem, quanto mais eu, certo? Júnior, não é, não é só Não é só crer você tem que ter certeza de que a vontade de Deus vai ser feita. Essas são as coisas que se esperam. E, e, ah, e a, vo- e a vontade de Deus pode ser um não. Pode, exatamente. Para o teu pedido de oração. Isso. Não é, Pode ser um não para o teu pedido de oração. É isso. Ó, Hebreus 11, verso 6. Diz assim, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que se torna galardoador ou recompensador dos que o buscam. Diego, olha aqui, Diego. <risos> tá dizendo que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que o milagre vai acontecer. É isso? Não, você tem que crer que ele existe. Tem que crer que Deus existe. É, é que isso. Deus então, existe. Você crê... Meu, em... Ele existe para ser câncer existe, né? É, é. Deus. Você tem que crer que Deus existe e que ele é o recompensador dos que o buscam. <risos> e que o seu pedido já... Deus já entendeu e se ele não te curar, você tem que continuar crendo que ele existe e, e se você continuar lendo Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé você vai ver gente aí que morreu sem ver o cumprimento da promessa Isso, Diego. Júnior, e tem mais uma coisa o texto fala assim, olha, de fato sem fé é impossível agradar a Deus porque Júnior, quando você não tem fé a fé verdadeira você não confia em Deus você não vive como se ele existisse.
1: Olha, é, eu, olha que porque, terrível.
0: Porque, é... Nossa, porque aí vem um problema na sua vida. Você acha que Deus não, não tá com você mais. Não, olha que terrível. Imagina você que tem um filho, né? Você faz tudo de bom pro seu filho e ele fica achando que você não gosta dele. Você pega mal. É? é? Você fica triste também, meu. Você não agrada. Você fica magoado, meu. Fala, meu, eu tô fazendo de tudo é aquilo que você falou no começo sei seu futuro eu sei tudo que vai acontecer, eu sei que é melhor pra ele eu sei tudo, eu tô fazendo de tudo e ele acha que eu não tô aqui né? que eu não existo que eu não resolvo pra ele que eu não faço as coisinhas dele Por quê? porque sem fé é impossível agradar a Deus quando Jesus fala, quando vier o filho do homem porventura achará fé na terra a resposta é não, porque se ele achasse Deus estaria feliz com todo mundo Deus não vai estar feliz com todo mundo quando ele voltar ele vai vai tentar salvar a maioria das pessoas, mas o mundo já terá ido pro fim do buraco Exatamente, é. porque as pessoas mas não é verdade, têm fé em Deus. Mas na é verdade, Diego, vai sobrar um grupo com fé. Vai, claro. Sabe por que ele diz isso também? Hum. Porque a fé hoje em dia em Deus, ela está diminuindo. Sim, exatamente. Ela está acabando. Esse, por isso a pergunta, será no final é fé na terra? Exato. Por, porque, olha só, embora o Brasil seja o país mais crente do mundo, crente no sentido de acreditar em Deus... Isso. Essa crença não é a crença verdadeira em Deus. As pessoas não creem em Deus, elas creem na prosperidade, creem em várias coisas, mas elas não estão acreditando em Deus. Acreditar em Deus é o seguinte, é saber que Ele é o seu Deus, aconteça o que acontecer. Esteja você na fornalha ou não. Isso mesmo. 11, que eu falei que a gente ia deixar para o final, diz assim, ora, fé é certeza de coisas que se esperam, certo? Certo. Diego, só para você lembrar que a gente já falou isso, o, o pensamento hebraico, embora esteja isso aqui escrito em grego, mas foi feito por pessoas que pensavam em hebraico, tinha cultura hebraica no, na vida. Sim, o pensamento deles era hebraico. O pensamento deles era hebraico, então é o seguinte, no pensamento hebraico eles não conseguem expressar na sua língua ideias abstratas, é, só ideias concretas, não é? Por exemplo, em vez de falar a união faz a força, eles dizem dois cachorros matam um leão. Isso, nossa clássica explicação. Isso mesmo, então aqui quando eu falo assim, ora, a fé, a palavra fé aqui quer dizer literalmente agarrar firme, ok? Ok? Ok. Então, quando a Bíblia diz fé, ela pensa em agarrar firme. É isso. E quando diz o agarrar firme, é a certeza. Essa palavra certeza, ela foi traduzida de uma palavra que quer dizer contrato. Certo. Então, aqui diz assim, ora, o agarrar firme é um contrato de coisas que se esperam. Então, essa palavra certeza aí... É um contrato. Então o verso 13 está falando... Antes está falando de vários heróis da fé. Abraão, não é? Uhum. E, e Hebreus 11 vai falar de vários heróis da fé. E da verdadeira fé que eles são heróis. Porque no verso 13 diz assim, ó... Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, a promessa, muita gente aqui, a promessa de um novo céu, de da terra que emana leite e mel, por exemplo, Abraão, não viu essa promessa. Foi. Mas eles morreram como? Na fé. Porque fé é agarrar firme em Deus. Por que se agarra firme em Deus? Porque tem que agarrar firme em Deus? Não, porque ele te dá evidências. E essa palavra certeza aqui em Hebreus 11, verso 1 quer dizer um contrato. Por que, que eles se agarraram firme? Porque Deus fez um contrato, Deus deu evidências sim, exatamente, tinha, tinha no que se agarrar eles isso. tinham no que se agarrar, eles não estavam agarrando no vento, na ideia no, não, no positivismo eles, eles tinham contrato, eles, eles tinham evidências isso, eles tinham no que se agarrar, Deus já deu todas as evidências de quem ele é por isso que eles morreram ainda na fé, mesmo sem terem vida visto o cumprimento da promessa, é, Abraão podia pegar mal, né, ele nos últimos minutos falando cadê que não, a terra é... que manda leite mel, não <risos> não, ele falou, não não. Diego, é simples de entender hoje em dia É como você comprar um apartamento na planta uhum. Como é que você compra um apartamento na planta? Você vai lá, vê uma maquete Vê uma planta Pergunta o tamanho, aí tem um apartamento decorado ali É ou não é? É E do lado disso tudo, tem um terreno baldio Com máquinas ali Isso Não tem prédio nenhum Nenhum Você sabe que ali vai nascer o prédio Isso Aí você vai, você paga, não paga? Faz o financiamento já da sua casa, paga. do seu apartamento. Você já faz o financiamento, já fica devendo já mil prestações, ou paga a vista do jeito que você quiser, mas você já paga na planta. Quando você paga na planta, aí você, por exemplo, chega pro seu filho que é criança ainda, no caso, do meu exemplo aqui, fala, filho, papai comprou um apartamento. Uhum. E o filho vai perguntar, cadê o apartamento, papai? <risos> e você vai falar, vai ser neste lugar. <risos> Só que ali você não fala assim, gente, temos que pensar positivo. Vai ter apartamento. Filho, vamos olhar como se o apartamento já estivesse ali. É assim que a gente faz? Não. Você fala assim, filho, o apartamento é aqui. Não tá vendo o prédio, filho? Papai, não tô vendo nada. Que isso, filho, você não tem fé, você não confia? (risos) Você tem que olhar como se o prédio estivesse ali. Vamos entrar no prédio. Vamos lá. Vamos vamos subir o elevador, filho. Vamos subir o elevador. (risos) Não é assim que a gente faz. Sabe por que que não é assim que a gente faz, Diego? Hum. Porque tem um contrato. Claro. Na hora que você paga, tem um contrato dizendo que vão construir, tem um prazo, e se não cumprir prazo, tem multa, tem um monte de coisa, dinheiro de volta, etc tal. É. Tem um contrato. Então por que você não fica em casa nervoso lá com a sua esposa? Ah, meu Deus, já faz seis meses e o prédio ainda não apareceu. Não, não na verdade, eles estão no andar 8, mas o nosso andar é o 25. Ai, meu, eu tô preocupado. Eu acho que a gente tem que acreditar mais. Vamos fazer de conta que o prédio já tá lá. Não é assim que a gente faz. Não. A gente deita tranquilo, não é? Uhum. Por quê? Porque eu tenho na minha mão um, um contrato. E você sabe que esse prédio vai construir porque tem o um contrato. Então quando Deus falou é que É mais ou menos, é, né? <risos> não, é, às vezes pode dar errado. É, mas aí para Não, é, mas você né? não fica, você não fica preocupado. Não, mas deixa eu falar. Mesmo que mesmo que dê errado, você sempre que você vai até porque a gente sabe que alguns casos podem dar errado, quando você vai comprar, você olha a empresa, o histórico da Ixi. empresa, o que que ela já fez, você o que, que ela já fez? Quantos prédios ela já construiu? Quantos ela entregou? Se ela não entregou nenhum, etc. Deus é a mesma coisa. Você confia nele baseado em tudo aquilo que ele já fez. Você tem um contrato e você sabe quem ele é. Nunca deixou de entregar um prédio. Nunca. Tudo que ele fez ele fez para o melhor de todo mundo. Embora pareça demorado, pode ser que o prédio está demorando para construir. Isso, mas vai construir. Mas vai, você tem certeza p- pelo passado, entendeu? Por exemplo, eu tenho certeza que o vai voltar, Júlio, porque é. ele já veio aqui. É isso mesmo, ele já veio. Gente, se ele já pisou aqui nessa terra e andou aqui 33 anos, eu tenho certeza que ele vai vir aqui rapidinho só para me pegar e me levar embora. Ele deu evidência, eu tenho certeza. Ele fez o contrato. Por que, que Abraão morreu feliz sem ver a terra prometida? Porque tinha um contrato, ele sabia em quem ele fez o acordo, Exatamente. com quem ele fez o trato. Ele sabia quem era o Senhor. Ele sabia quem era Deus. Então ele morreu em paz. De ele quem falou, é a assinatura é a questão. Ele sabia. É. O Jó também falou assim: ó, Eu sei que o meu resgatador vive. Ó, é. ele, ele sabia falou, Eu sei que ele vive. Que seria resgatado. Ele sabia disso. Olha que maravilha, Diego. É. Isso é. é fé, gente. Isso é fé. fé. Acreditar em Deus. Não é fideísmo. Não é acreditar por acreditar. Fé é por toda a sua confiança. Naquele que é invisível, mas naquele que está contigo. Mesmo que você não sinta, ele está contigo. Ele falou assim: Estarei convosco até a consumação dos séculos. Aquele que ouve as suas orações, ele está com você e ele vai te te dar o melhor se você confiar nele. Portanto, como Cristo disse para Jairo, cuja filha havia morrido, Cristo disse assim: Não temas, crê somente. É, eu vou ter que arrumar um texto do filme pra fazer passagem de tempo. Muito bem. Gente, é assim: toda vez que chega na, na hora da passagem de tempo, eu já fico já transtornado. Vai. Vai. O é, que, que eu ia falar? Ah, tá, lembrei. Eu vou dar uma mais amena, então. Vai, mais amena. <risos> Ai, meu Deus, o que seria uma mais amena? Mais amena, por exemplo, todo mundo <risos> fala. Todo mundo... <risos> ficou, ficou, né? <risos> Não você falou, vou dar uma mais amena Eu falei, caramba, será alguma coisa que tem a ver com maisena <risos> Mais amena Ficou <Meu> cacofônico <risos> Exatamente O ah, tá. que que é isso? Um carro na rua da minha casa O que? Um carro Ah, não pensei que era Deus Então Hã? Eu ainda vou editar esse assim, inferno E amanhã eu tenho que assistir o casamento do rei É, vem porque... <risos> É verdade Falou firme (risos) Compromisso sério Caramba (risos) Compromisso (risos)
3: sério
0: (risos) (risos) Vai, vai, lê outro e-mail aí Caramba